0: Olá e seja bem-vindo a mais um Hipsters.tech Eu sou o Paulo Silveira, seu host E chegamos finalmente ao nosso décimo episódio Você que está aí mais uma vez no coworking Tentando remodelar a monetização da sua startup Você já pode começar a se animar Porque hoje a conversa é sobre a evolução de uma startup de marketplace Que é o sonho de muita gente Quais são os desafios técnicos e de negócios Em volta do GetNinjas Que é um marketplace que se consolidou conectando profissionais de serviço com seus clientes Juntar esses dois lados dá sempre muito trabalho O marketplace é uma startup que requer o dobro do esforço, porque você tem dois lados aí da moeda a serem conquistados. E para a conversa de hoje, a gente vai estar tá chutando bundas como deveria fazer um bom ninja. Eu trouxe o CEO e founder, além do CTO do Get Ninjas. Então termina aí o seu chá gelado e bora pro podcast. E o copo de hoje é com o pessoal do Get Ninjas. Eu trouxe aqui, queria que desse um oi para gente, o Eduardo Lotelier, que é Founder e CEO, tem esse título bonito, cobiçado por muito estatupeiro. Tudo bom com você, Eduardo?
1: Tudo ótimo, é um prazer estar falando com todos vocês. Vamos falar de bastante marketplace hoje.
0: Legal, Eduardo. E pelo visto, você trouxe aqui também um outro cara que tem um subtítulo bacana, o Lucas Souza, que já trabalhou comigo aqui na Caelo, na Lura, que Hoje é CTO, é isso mesmo,
2: Lucas? Isso mesmo, Paulo. Prazer estar aqui de volta, poder contar um pouquinho da experiência que a gente está vivendo no, no Get Ninjas. Então, se o site der pau, a culpa é sua, tá certo? Basicamente, a culpa é minha. Ah,
0: bacana. <risos> Para a gente iniciar a conversa, hein, eu queria entender um pouco mais o que, que faz o Get Ninjas? Eduardo, se puder falar um pouco dessa sua história. Hoje, o Get Ninjas é bastante conhecida né, entre os profissionais de tecnologia que gostam de trabalhar com o que há de ponta. E mais ainda, quem está nesse meio de startupismo e conhece as empresas que estão investindo, que receberam vários rounds, que aparecem na mídia, que tem uma boa assessoria de imprensa, é, sabe da Gat Mas eu queria ouvir de você um pouco
1: de onde você veio, de onde saiu a Gat Ninjas e o que a Gat Ninjas faz hoje. Eu sou formado em engenharia da computação, mas comecei minha carreira trabalhando com consultoria e sempre quis voltar para a computação de alguma maneira. Final de 2010, começo de 2011, eu decidi que eu queria empreender, decidi que seria um marketplace e fui começar essa jornada.
0: Oi, Doro, só aproveitando, isso aqui você já linkou com muito ouvinte, hein, porque metade das pessoas que estão nos ouvindo estão nessa situação. Não, eles Exato. querem empreender e querem fazer o um
1: Marketplace, que eu considero um desafio e tanto. Só que nessa época eu não tinha tempo para desenvolver o Marketplace. Tinha conhecimento técnico da faculdade, mas não estava com esse conhecimento técnico na prática. Então, para desenvolver meu próprio site, demorar semanas, meses, se eu conseguir chegar até o resultado final. Com isso, eu percebi que eu podia comprar esse site pronto, pelo menos o um protótipo. Comprei na Índia um site por 700 dólares. Então, o meu primeiro CTO foi um indiano que eu não sei o nome, que vendia aquela solução pré-pronta. Um bom upgrade, colocar Lucas. Um bom, upgrade, o Lucas, hein? Um bom grade, com certeza, tem, com certeza o site tem muito menos bug do que tinha naquela época, mas isso foi muito importante para conseguir lançar né, a ideia muito rápido, então no dia que eu decidi lançar, ao dia que estava no ar não passou duas semanas, foi o tempo de achar o fornecedor, comprar o site de prateleira, que era já pré-pronto mudar algumas coisinhas no front-end tra traduzir umas coisinhas, mas já tinha um modulo um de tradução, então esse trabalho já era um pouquinho, mais, um pouquinho mais fácil, e lançar o site no dia que eu tomei a decisão Pra ter no ar e ter, já começar a atrair os meus clientes, os meus profissionais, foi menos de um mês. Isso lá em 2010? Isso final de 2010. Já tinha esse nome do Get Ninja. Não, na verdade chamava Cidade dos Bicos. Cidade dos Bicos. né? Era é... mais direto. Era mais direto, <risos> era mais direto. Uh, nessa época também eu testei outros modelos de negócios, um, fiz um crowdfunding, um site de aluguel de sites de compras coletivas. Não era um site de compras coletivas, era um site de aluguel para o sistema de compras coletivas. Só que logo no comecinho, passado uns dois meses desse lançamento, que eu lancei quase todos ao mesmo tempo, eu vi que o Cidade dos Bicos era o que tinha o maior potencial, decidi me focar nele.
0: Eduardo, eu acho legal essa sua história, porque você tem aquele perfil do startupeiro de verdade, né? Tem, fez várias tentativas diferentes, meio que até ao mesmo tempo, e fazendo aquilo de vou iterar rapidíssimo, em duas semanas, colocar no no ar e... É, é qu quase by the book na época, que eu acho que nem tinha o, o the book, né? É, é uma história realmente muito interessante pra fazer esses diversos
1: testes pequenos, decidir por um lado e ainda mais colocar tão rápido assim no ar. É, eu acho que eu colocar rápido no ar foi um feito bacana. Fazer várias coisas ao mesmo tempo, não. Se eu voltasse, <risos> se eu voltasse no passado, eu não teria feito isso. Eu acho que foi um erro que eu, felizmente, corrigi rápido. Acho que montar uma startup já é um trabalho colossal, ainda mais trabalho, tendo um emprego fixo na época. Montar duas ao mesmo tempo é um trabalho desumano. Não não é possível fazer. Precisa do foco também, é, né? Então, faltou foco nos primeiros meses, mas depois eu entrei na linha, né, decidi que ia focar no negócio e novembro de 2010, dezembro de 2010 eu estava bem mais focado. Fiz uma primeira rodada de investimento em abril de 2011 e relancei o Get Ninjas agora já com o nome Get Ninjas em outubro de 2011.
0: Por curiosidade da parte técnica, é lá em 2011 a versão era, usava as mesmas tecnologias que eu do site indiano que você tinha encomendado ou já tinha se não reformular. site
1: indiano, a gente pegou e jogou fora, aproveitou uma linha de código do site. O que ele serviu foi para provar, poderia ter uma aderência ao marketplace de serviços. Hoje o GetNinja também é completamente diferente daquela primeira versão. E provar as, as, a, a né, um pouco da execução. Como atrair cliente como atrair profissional, como se posicionar, etc. Então, foi mais um teste, foi mais um aprendizado, foi mais uma escola do que um negócio em si. Então, da construção hoje que tem o GetNinja de base de usuários ou de código, não herdou muito do site Cidade dos Bicos. Agora os conhecimentos que eu adquiri no Cidade dos Bicos, eu consegui aplicar no Get Ninjas. Então vejo mais como uma escola do que realmente como um produto final em si.
0: A gente vai ver mais alguns detalhes dessa parte técnica, mas também por curiosidade que tecnologia era usada na versão indiana e o que está que por trás em, principalmente na versão de hoje. Eu sei que deve rodar 100 mil tecnologias diferentes, numa empresa já maior é o que acaba acontecendo com subsistemas e microserviços, mas o que está que por trás o que
1: estava por trás principalmente e hoje também. Bom, o cotidiano era em PHP, era um código impossível de entender. Documentação horrível, tudo assim, bem complicado de dar qualquer manutenção, de mudar qualquer coisinha nele. Então foi por isso que a gente não manteve aquela tecnologia. E hoje em dia, Lucas,
2: o que, que roda por trás
1: principalmente?
2: Principalmente Ruby hoje, quando eu entrei, a gente tinha em 2000, final, comecinho de 2013 a gente tinha uns, um único serviço monolítico que tem Ruby e a partir de então a gente começou a criar uma arquitetura mais de microserviços. a maioria dos serviços são em Ruby ainda, mas a gente tem alguma coisa em Clojure, temos algumas coisinhas também, não microserviços, mas a gente usa, por exemplo, para fazer deploy, a gente usa um Reubot um parte de uma lógica que a gente tem dentro do Reubot lá que a gente customizou, a gente faz em Elixir, tem muita coisa de JavaScript, né, na, na parte do, do site mesmo, e, mas basicamente é, é Ruby, assim, 92% do tempo a gente está programando em Ruby, a gente programa em Ruby
0: E no celular
2: vocês têm versões nativas? ou... Sim, em 2003 a gente construiu uma versão usando PhoneGap e JavaScript com Backbone e HTML. Foi um sucesso na época inclusive vai ser até interessante contar um pouco dessa parte, de como era o modelo e daí a gente mudou pra mobile. A partir desse momento a gente viu que realmente fazia sentido ter um app e a gente construiu um app em iOS nativo e o app Android nativo também. E a gente já tá pulando pra
0: parte técnica queria saber um pouco também que o Eduardo explicasse pra gente, a gente falou mercado de serviço né? o que é o mercado de serviço, o que é o o Get Ninjas, Qual que é o um exemplo clássico de quem são os clientes? Como é, o Marketplace tem dois lados. Quem tá de um lado, quem tá do outro. Me conta no, numa história, num persona
1: do UX, é, qual que é a, a jornada dos seus usuários? Bom, o mercado de serviço é enorme e o serviço que o GetNinjas está focado, né, basicamente é reformas e reparos, assistência técnica, aulas, serviços relacionados a eventos e serviço do lar, como diarista, paisagista, jardineiro. Uma persona típica do GetNinjas. É uma dona de casa, né, um pai de família que precisa resolver algum assunto de sua casa, né, algum, algum assunto de alguma festa que ele esteja fazendo então, seja a festa de 15 anos da sua filha né, seja o aniversário de um ano, seja o um casamento seja uma reforma em casa, seja contratar uma diarista para trabalhar com uma constância é na sua casa, então em geral é o tomador de decisão do lar que procura o Get Ninjas, nas, pelo menos nas principais categorias, né? esse é de um lado do outro lado, a gente tem os profissionais que podem ser desde profissionais autônomos, como pintor, encanador, como pequenas empresas que fazem esse tipo de serviço, como médias empresas que trabalham com eventos, por exemplo, buffet e outros serviços relacionados a evento, como pode ser também o um profissional que não trabalha 100% naquela profissão específica. É um bico. Como é um bico. Como um professor de inglês, por exemplo. Às vezes é um jornalista, um publicitário que trabalha numa agência e à noite ele dá aulas de inglês para completar a renda. Então a gente tem desde o autônomo, passando para a pequena empresa, pela média empresa até o profissional que faz esse bico que não trabalha especificamente com aquilo que ele coloca à disposição no Get Ninjas, mas faz para completar a sua renda.
0: É curioso porque eu conheço os sites do Get Ninjas e nunca tinha pensado dessa forma de que até uma empresa de tamanho médio que já é prestadora de serviço, terceirizadora, talvez, pudesse se encaixar num marketplace
1: desse e fosse interessante pra ela. É não, é interessante. Verdade? que a gente traz novos clientes pra essa empresa. É. Então, é um novo canal. É, de clientes muito mais eficiente que os canais tradicionais muito mais eficiente que ela fazer o próprio marketing online dela que não é a especialidade dela e sim a nossa muito mais eficiente que ela fazer o um marketing offline então para uma empresa de buffet por exemplo Get Ninjas dá um maior retorno sobre o investimento do que ele investir em search do que investir em jornal do que investir em redes sociais
0: então de um lado a gente teria por exemplo o encanador que está procurando serviços e do outro a gente tem lá o casal que teve um problema em casa com com um cano furado e quer fazer essa busca. Exatamente. Ótimo. Eu vou lá e eu quero resolver um problema como esse. Quero tapar um buraco no encanamento. Eu posto esse meu problema ou eu procuro num cadastro que já existe de fornecedores para esse problema e eu não preciso nem mesmo relatar esse, relatar
1: esse meu desafio? Bom, os News é muito fácil. Você fala o que você precisa. Você fala, preciso de um encanador. Ou preciso pintar uma parede. Preciso pintar minha casa. São três quartos no bairro Moema. Nosso algoritmo, em Encontra os melhores profissionais para fazer aquele tipo de serviço para você. Então a gente te poupa o trabalho de correr uma lista de profissionais, entrar em contato com os profissionais para descobrir que muitos deles não estão disponíveis no dia que você precisa. Então o GetNinjas faz o trabalho para você de encontrar o profissional certo e esse profissional entra em contato com você para fechar o negócio.
0: Legal, esse é o caminho, mas eu, eu imagino vocês estão falando com bastante propriedade, mas eu imagino que até decidir por esse modelo de que, olha, você precisa falar isso, eu te ofereço uma lista com tantos, uhum. porque aí essa pessoa mesmo vai entrar em contato com você. Eu imagino que vocês tenham enterado nessa ideia inúmeramente Várias vezes. Foi difícil para chegar, né? Que olha, me parece que esse é o modelo mais adequado para as pessoas ou já era mais próximo do modelo inicial que você tinha?
1: Foram três grandes interações. A primeira, a primeira versão do Gato Ninjas eram serviços a preço fechado. Ou seja, você contratava no Gato Ninjas e pagava no Gato Ninjas aquele serviço. Então tinha lá uma aula de inglês a 60 reais a hora, tinha arrumar chuveiro por 30 reais, pintura, tantos reais o metro quadrado. Então os serviços eram todos categorizados e tinha um preço fechado. E a pessoa pagava na na hora escolhi o profissional e pagava, contratava aquele serviço.
0: Mas cada profissional tinha seu preço? Cada ou... profissional tinha seu preço perfeito
1: e o serviço era no preço já pré-estabelecido. Né? O grande problema nisso é que muitas vezes o serviço que você queria era um pouquinho diferente daquele ofertado. E era muito difícil ter um matching do que o pessoal ofertava e do que você queria. Customização. Um, um exemplo bacana. Uma geladeira que não está gelando. Ela pode ser um problema no plug e a 30 reais lá trocar o, o cabinho. Ela pode ser um problema no motor. Praticamente você vai comprar uma nova ou pode ser um problema no sensor de calor. Sensor de temperatura. Que é mais fácil de trocar. Então uma dela que não gela, pode ter vários tipos de problema, e é muito difícil você pré-precificar uma visita técnica, né? Uma aula de inglês pode ter um preço por hora, mas dependendo do bairro que você mora, esse preço pode ser um pouco menor, porque é caminho do professor, ou você faz duas aulas seguidas se for Skype, ou, ou você pega um Skype, ou, ou pega Sky, você pega um pacote de aulas, então mesmo uma aula de inglês, que poderia ter um valor fixo pode ter algumas variações, a gente viu que esse modelo não funcionava, as pessoas se interessavam, mas entravam em contato com o profissional para fechar, nunca compravam diretamente, e eu vou em contato com o profissional.
0: Você ficava de fora da negociação Ficava também. de fora da
1: negociação. Bom, aí a gente fez a primeira mudança. Tirar o preço como principal e colocar a mensagem para entrar em contato com o profissional e pedir um orçamento como a parte principal da sua habilidade. E ainda a gente estava vendo como a gente iria cobrar. A gente não sabia como ainda, mas a gente via que vender inicialmente não era a solução.
0: Eu imagino que você ficou algumas
1: noites sem dormir
0: ao, ao migrar, ao clicar o botão ali e falar...
1: Algumas, não, alguns meses. <risos> mas...
0: Porque migrou todo o coração de migrou como funcionava. É bold, mas é vital certo? E fazer tal. alguma
1: modificação desse tipo. E essa segunda mudança trouxe mais negócios fechados. As pessoas falavam mais com com profissional, mas mesmo assim os números estavam muito aquém do que a gente gostaria. E o dinheiro estava acabando. Isso foi em 2013. O modelo não estava crescendo. O número de conversão de visitantes para serviço contratado era baixíssimo, porque o, o, o cliente via lá 10 profissionais até escolher o que ele queria acabava desistindo. A gente percebeu que o cliente não queria vasculhar uma lista. Ele queria simplesmente falar o que ele precisava e a gente podia fazer esse trabalho pra, você, pra ele.
0: É porque eu fico imaginando, se você pergunta pro seu cunhado, ah, onde tem um encanador é. bom aqui? Ah, peraí, toma essa lista de 15 nomes, é exato. você
1: vai jogar os 15 nomes na cabeça dele, né? E com isso a gente mudou em menos de 3 meses o site, a gente colocou uma lista de mudou de navegação pro perfil, como classificados normal. Você entra, tem vários itens classificados, você vai lá e escolhe como todos os classificados são, para navegação que seria por formulário. Você preenche o formulário e aí o que acontece Ali por trás é mágica para o usuário. A gente mudou isso, trazendo esse formulário à frente, e a gente aumentou a conversão do site mais de quatro vezes. <risos> na mesma época, a gente melhorou a aquisição, melhorou as campanhas de marketing que estavam muito ruins, e melhoramos em três vezes o número de pessoas que vinham até a plataforma. Ou seja, num período de três meses, a gente aumentou em 12 vezes o número de serviços solicitados. Quatro vezes para conversão. A conversão saiu na casa de 2% por visitante para cerca de 8%. Nossa, que já é um número excelente. Aquisição, né? Fluxo, um pouquinho mais de investimento de marketing, mas foi muita otimização em marketing também. Aumentou três vezes. Então, a gente aumentou 12, cresceu 12 vezes em um espaço de três meses, o que permitiu a gente fazer uma segunda rodada de investimento e permitiu que a empresa continuasse a crescer e depois fazer a terceira rodada. E, e a gente está aqui hoje. Se a gente não tivesse mudado esse modelo nessa fase, a gente com certeza teria fechado as portas.
0: Esse é o um modelo que vigora hoje. Esse é um modelo que vigora hoje. Hoje o profissional O que, que ele paga Ou quem, quem paga a conta Onde vocês monetizam agora
1: Onde que está sendo Nesse modelo novo Onde vocês estão monetizando O profissional paga para gente Para ter os contatos do cliente Então o GetNinjas É uma plataforma de geração de leads Então já mudou Realmente
0: mudou completamente Daquela ideia inicial da, da transação.
1: Que era Vou ficar com uma parte da transação Exatamente Então hoje o GetNinjas gera leads Ou seja, oportunidade de negócio Então quando o cliente faz um pedido No GetNinjas A gente distribui esse pedido Para uma lista de profissionais Esses profissionais compram esse pedido, se eles se interessarem por aquele pedido, gastando os créditos que eles previamente adquiriram do Get Ninjas. Desse pedido que chega no um profissional ele não vai fechar todos, nem todo serviço que ele compra, ele vai executar o serviço porque outros profissionais também compram o mesmo serviço e o cliente também pode estar contratando fora da plataforma. Só que no pacote que ele compra, na quantidade de serviço que ele compra a gente fez vários cálculos para saber estatisticamente quanto que esse profissional vai fechar então, a gente tem vários modelagens, tanto por normal, binomial, a gente modelou de várias formas essa taxa de fechamento de cada profissional. Então a gente tem, estatisticamente, quantos serviços eles têm que comprar para terem 90% de chance do retorno voltar de fechar um ou mais serviços. E a gente precifica cada lead conforme a probabilidade de fechamento conforme o ticket médio. E o pacote mínimo é um pacote do qual ele, ao comprar aquele pacote mínimo, ele tem mais de 90% de chance de fechar um ou mais pedidos e aí pagar pelo investimento que ele fez. É, o,
0: eu acho assim história interessante porque se você vai perguntar para mim que sou um, um leigo em marketplace você chega, Paulo, o que, que você prefere? Você prefere ficar com uma parte da transação de tudo que acontece no marketplace ou você prefere tentar vender o lead? A, resposta, a, a primeira resposta é eu quero ficar com uma parte da transação, mas é curioso como é muito mais difícil complicado e o outro ficou mais interessante com se você for ver por aí também tem o, muitos outros marketplaces que estão funcionando nesse modelo mais de lead do que o da transação até porque tem transações como você mesmo falou costuma variar muito preço variar muito tipo de serviço e ao mesmo tempo apesar desse do lead parecer mais simples assim ah é um pacote o trabalho que vocês tiveram para precificar e encontrar um número adequado que fizesse sentido também para o seu cliente pensando no cliente como prestador de serviço é algo
1: que certamente exigiu muito trabalho de vocês muito mais escalável nosso caso, esse modelo de cobrar pelo pacote pelo lead, né? Um dos maiores marketplaces do, do mundo é o Google, né? De um lado tem pessoas clicando e do outro lado tem sites querendo acessos, né? Então, o AdWords, pronto, dia, é um marketplace que é por lead. É boa analogia. Você paga o CPC, né, ali, o clique que entra no site. No nosso caso, o equivalente ao clique é um preenchimento do formulário pelo cliente com os dados que ele quer, então eu quero pintar minha casa, Moema, com nome, e-mail e telefone. Então, esse é nosso equivalente do clique. Né? e o nosso profissional é o equivalente a uma página que está ranqueando no, no AdWords. Né? Então, com isso, a gente conseguiu estar em mais de 3 mil cidades do Brasil, mais de 300 categorias. E é muito fácil adicionar novas cidades e adicionar novas categorias. Já A gente entra com o valor do nosso melhor entendimento de ticket médio e probabilidade de fechamento, a gente já sabe com tem bastante dados para saber que em São Paulo tem uma taxa de fechamento X, Rio de Janeiro Y, esse tipo de serviço é um pouquinho mais caro que esse. Então a gente já consegue posicionar cada serviço num ponto de preço que faz sentido para o profissional e faz sentido para gente como o Google segue posicionar cada curso de clique né, num ponto que faz sentido para os anunciantes e num ponto que faz sentido para ele pela competição que os anunciantes fazem para aumentar ou diminuir o preço
0: vendo o tipo de serviço que aparece muito no Get Ninjas desses serviços mais do dia-a-dia, -dia, seja da diarista ou do encanador, que foram exemplos que apareceram por aqui, eu imagino que haja uma penetração menor do smartphone de última geração, o Chrome na última versão, e que talvez seja difícil lidar com esse tipo de profissional. O pessoal até fala né, que se o Uber tivesse nascido 10 anos atrás não ia funcionar porque ninguém tinha smartphone. É, como que é essa aceitação? Que desafios técnicos vocês têm para quebrar essa barreira de, de usuário usuários de diferentes classes que vocês precisam atender e que talvez não estejam tão bem ambientados, seja com e-mail ou mesmo com smartphone. Instalar app, né? Pra, nem pra mim é simples ficar instalando app e lendo Push Notification. Então eu imagino que vocês têm um desafio aí de, de experiência do usuário com essa gama enorme de usuários que vocês têm desde pequena
2: empresa até o, o, o pedreiro que conhece mais ou conhece menos de tecnologia. Essa é uma pergunta interessante porque quando eu entrei no Get Angels em 2013, todo modelo de comunicação entre o profissional e o cliente era feito por e-mail. Então, o cliente entrava no site, fazia um, um pedido, a gente selecionava os, os profissionais que a gente achava que poderia atender aquele pedido dele e enviava os dados do, do profissional para o cliente e do cliente para o profissional. Só que a gente fazia isso através de e-mail. Para os dois lados, enviava e-mails para os dois lados. Para os dois lados. Na, na verdade, o cliente, quando ele terminava de fazer o pedido, ele viu, ele visualizava uma lista com os dados dos profissionais que a gente tinha recomendado para ele. Mas, para o profissional, essa comunicação era toda feita via e-mail. E a gente percebeu que não era a melhor maneira de fazer. A né? nossa taxa de fechamento não não tava tão boa e a gente percebeu que os profissionais tinham um problema com relação ao e-mail. É, se eu criava um pedido na segunda, o cliente fazia um pedido na segunda-feira, eu distribuía pra ele, pra um determinado profissional, ele recebia esse e-mail e ia visualizar esse e-mail no sábado na Lan House, por exemplo. É Ou ele complicado. pedia pro filho dele ver o e-mail, checar o e-mail à noite. Muitas vezes o timing não batia, porque o cliente quando você precisa, sei lá, estourou o cano da sua casa, você fez um pedido às duas da tarde, você espera que em cinco minutos alguém entre em contato com você pra resolver o seu problema. Você não pode esperar. <risos> O, 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 no dia seguinte pra resolver o seu problema, né? Tanto que hoje, se você fizer um pedido no Get Ninjas de, de encanador, eu te garanto que em cinco minutos alguém. Cinco minutos ou menos, alguém menos, vai entrar em contato é. com você. Um minuto, talvez, né? São Paulo, um minuto. É mesmo? É bem rápido. Reformas rápido. em São Paulo é muito rápido.
0: Tá virando tipo Uber, né? Que você olha o carro no meio e você fala, poxa, é, é, é. aquele cara deve ser Tem Uber. Aqui, né? né? Então se você vê alguma pessoa chegando perto aí, pode ser um cara do Get Nin que veio pelo Get Sim, Ninja. é provável. De reformas
2: é provável. E a gente percebeu que essa comunicação ela tinha que ser mais dinâmica. Mais rápida. Ou mais adequada ao perfil desses usuários Exatamente. que não, não são tão
0: engajados no e-mail. Pra ser e sincero, eu acho que o, o e-mail realmente parece ser cada vez uma forma um pouco mais, mais distante, né? Pra Sim. Essa velocidade.
2: É, e-mail, acho que a, né, nem chega a ser uma prioridade pra gente mais, né? De, como forma de comunicação. Às vezes até uma carta impressa pra gente funciona melhor <risos> do que não um e-mail. Nada. Eu não realmente, duvido. A gente manda, nada. A carta. A gente manda a carta. É mesmo?
1: E funciona bem.
2: A gente percebeu que o profissional ele não tinha o hábito de sair e-mail, mas ele tinha um Android velhinho, que seja lá, que recebia tinha um chip da Claro, por exemplo, ou da TIM, sei lá, enfim. E a gente passou a enviar SMS pra ele. Então quando o cliente prof... criava um pedido, a gente selecionava os profissionais e a gente mandava um SMS falando, ó, oh, o Paulo fez um pedido de encanador o número dele é tal. E a gente percebeu que a comunicação melhorou muito e a taxa de fechamento melhorou muito também. E aí abriu vários horizontes, né? Nós percebemos que era, seria se, ele, se o cara tinha um Android na mão dele por que não ter um aplicativo pra comunicar ele de, de maneira mais rápida ainda Sobre os pedidos que estavam chegando para ele. Mas já nessa primeira
0: mudança de priorizar o e-mail para tentar jogar para o SMS, o retorno deve ter sido bem considerável para fechar mais rápido
1: e, e o engajamento de ambos os lados. A né? é mais que duplicou a nossa taxa de fechamento. A gente começou a mensurar no, na época do SMS, bem próximo. Dessa época para hoje, a gente aumentou em mais de cinco vezes a taxa de fechamento. Taxa de fechamento é a probabilidade de você fazer um pedido no GetNinjas e esse pedido ser contratado. Você, con você contratar o final. E nosso nossa maior explosão nessa taxa de fechamento, o maior crescimento, foi na época que a gente saiu do e-mail pro SMS. Legal. Faz todo sentido, né? É, tá de acordo com a expectativa. Tem um
2: custo alto para enviar SMS, né? Mas é algo muito importante pra gente hoje. Então, falando na parte de tecnologia, a gente monitora todos os envios de SMS, o serviço que envia SMS é um serviço separado, então a gente tem testes que garantem que esses serviços se comunicam e essa comunicação não falha se eu fizer deploy em qualquer parte das caixinhas que estão rodando dano no nosso ecossistema, então é bem legal, foi um desafio bem legal que não vi case nenhum, na verdade talvez o pessoal do Nubank, pelo que eu conversei, eles têm cases de subir todos os microservices usando Docker e testar essa integração ponta a ponta, é, é, é o que a gente fez ah, nas últimas semanas Exato. Que envolve muita coisa é, diferente exato. Né? Muito... É, Tem a parte importante do envio e ela não pode parar ao mesmo tempo, né é, a gente, é um serviço que é essencial pra gente, porque se a gente parar de, de mandar SMS por algumas horas, a gente tá falando de diminuir taxa de Conversão por algumas horas. Então, qualquer mudança numa API entre esse microservice e o nosso projeto Ruby ali, entrando um pouquinho mais na arquitetura, né? Ele, ele não pode falhar, não pode, não pode ter quebra de contrato. Então a gente garante isso com o teste automatizado, ponto a ponto, usando o Docker. Uma integração grandona, né? Um teste. Uma integração grandona. A gente colocou na integração contínua isso. Por enquanto, tem poucos testes, eles rodam em mais ou menos cinco minutos. Isso subindo todos os, todos os microservices no do Docker, é, gerando todas as imagens. Imagens e tal, tá levando mais ou menos cinco minutos. Bem, mas esse é o coração, né? O lead tem é que o chegar coração. No,
0: no prestador de serviço. Push, se ele tiver quebrado?
2: Push e SMS é o coração. Né? A gente tá falando de diminuir taxa de fechamento se isso parar.
0: Então, depois do SMS, o próximo ataque foi pra fazer push
2: notification através do, das, das apps móveis. É Exato. Isso? Quando a gente percebeu que SMS dobrou nossa taxa de conversão, no final de 2013 a gente resolveu fazer um aplicativo. A gente não tinha, não tinha ninguém com expertise de Android na época, na. na na equipe, né? Esse é um detalhe importante, porque Android é 90% do nosso público. Então, na época, a gente talvez pudesse ter focado só em Android, mas a gente não tinha ninguém com essa expertise na equipe e a gente precisava fazer isso num tempo muito curto. Assim. Mas o Eduardo podia ter entrado no GetNinjasIndiano.com
0: ah, e contratado um cara em duas semanas estava é... lá.
1: Estava <risos> lá, mas já tinha um tamanho de base que Ia ser não precisava permitir. Precisava de um produto um pouquinho maior de qualidade. É claro. O Indiana é um MVP do MVP tem dias muito bons mas esse que você vai pegar lá de repente
0: sem conhecer nada não importa nem a nacionalidade e é,
1: é que no site pré-pronto era 700 dólares tudo pronto então quando eu comprei eu já sabia que o código seria bom, muito ruim então
0: você tava se metendo né? mas
1: que eu poderia jogar fora se testar jogar fora joguei fora como precisei então uhum. eu acho que pelo preço sendo bem sincero com meus amigos lá acho que pelo preço foi um deal muito bom eu, eu tenho certeza absoluta <risos> E o dólar não era 3, não era 4. Um dólar era um e pouco ainda. Então era, imagina aí, mil
2: reais. 1000 mil, mil e pouquinho. Assim confundiu um muito bom a gente ter optado na época por fazer o, o aplicativo gap. com o PhoneGap. A e primeira e, vez. A gente conseguiu liberar isso em duas, três semanas, uma versão bem simples, que pois... era focada principalmente no profissional. E no, isso foi no final de dezembro de 2013. No começo de janeiro de 2014, a gente viu que tinha dado muito certo. E a gente contratou pessoas para tocar uma versão uh, nativa mesmo. E hoje, então, o Push Notification faz parte do coração
0: para atingir todo esse público e ter essa resposta rápida certamente é o push notification
1: que vai é o, alimentar. Sim, sim. É o, é o push que vai agora substituir o SMS.
0: Não sei se vocês sabem esses números, mas hoje como fica a, a proporção de pessoal que recebe por push notification ou por SMS? Você tem alguma ideia?
1: Tá, hoje dos profissionais ativos, pagantes cerca de 70% é push. Na verdade é push e SMS, é 70% e até janeiro do ano que vem vai vai ser 100% push. Então, a gente está numa migração de eliminar o SMS, tornar o aplicativo obrigatório para o profissional. A gente percebeu que quem usa o push tem uma experiência melhor de uso, mas o SMS acaba, algumas vezes, canibalizando o push. Uhum. Porque o push, muitas vezes, depende da internet das pessoa. O SMS, algumas vezes, chega a alguns segundos e o cara vicia naquele SMS. Se todo mundo estiver usando o push, essa perda de 5 segundos, é. quando é para todo mundo, inclusive para ele e os concorrentes dele, Tá ok, né? Tá ok. E a experiência que ele tem abrindo o aplicativo, conseguindo ver mais dados do serviço do que no SMS, que é só 160 caracteres. Conseguindo depois armazenar esse serviço como feito, não feito, dar feedback: ah, esse serviço eu não gostei porque ele é longe da minha casa. Ou essa categoria eu não gostei porque isso aqui eu não faço. Então, no aplicativo ele consegue retroalimentar o sistema muito melhor do que no SMS, que é uma comunicação de apenas um lado. Então, a gente tá num projeto bem grande aqui, no Get Ninjas, né? de migrar toda essa base que era SMS e push para exclusivo no push. Há também uma questão financeira, correto? Por causa Sim, mas do... não, não, é é o, não é relevante. Não é relevante. Tem um, um custo elevado de SMS, mas a mudança para push é muito mais para a qualidade do serviço, para os dados que a gente consegue, de melhor forma, coletar e melhorar o serviço para o profissional, sabendo que serviço ele gostou, do que ele não gostou, do que simplesmente o financeiro. Então, o financeiro é bacana, mas não é não ter o custo de SMS que vai deixar a empresa mais lucrativa, ou vai fazer a empresa crescer mais. Só que os dados que a gente consegue coletar melhor no uso do aplicativo, esse sim tem potencial de triplicar, quintuplicar a companhia. A
2: gente traqueia tudo basicamente. Na dúvida, ah vou traquear ou não vou traquear essa informação? Traqueia porque em algum momento ela pode ser útil. Então a, a questão do push é bem importante por isso, né? A gente consegue traquear em que momento, após quantos segundos que ele recebeu o push, que ele abriu o push, depois que ele saiu do push, ele fez o que? Enfim, uma série de coisas. Então a gente traqueia absolutamente tudo. Né? Aliás, isso é um case interessante também de, de ferramenta que a gente usa pra tracking lá.
1: A gente o Snowplow, uma ferramenta open source bem bacana. comendo aí todos os ouvintes aí, a dar uma pesquisada nela, o Snowplow a gente consegue fazer tracking, basicamente tudo né, ao custo do servidor do Snowplow que está no Redshift acho que custa poucos dezenas de dólares por mês para o nosso tamanho então praticamente é de graça essa ferramenta para mim ela dá um banho em, em qualquer outra ferramenta de analytics o que você consegue fazer associando o Snowplow com um visualizador de dados como o Tableau é incrível
0: e é o Tableau por acaso que vocês usam? É você usa o Tableau, ah.
1: usa o Snowplow e Tableau.
0: Eu, eu, a gente aqui a gente usa um que chama Amplitude mas é concorrente do Kissmetrics é desse SaaS para Vamos chamar assim para empresas menores, vai? Porque lá vocês têm granularidade fina de todos os eventos. No... A gente está na ordem de bilhões já é, de, de tracks. Exato. Aí fica... O, o Amplitude, por exemplo, começa em 10 milhões de graça. A partir de 10 milhões que paga por mês.
1: E você tem que saber o que você vai mensurar. Porque quando você paga por tracking, muitas vezes... Você, você tá fica coletando na dúvida. Hoje, é inútil, você não coleta. A gente simplesmente coleta tudo. Vai precisar disso? Não, não, sei. não sei. Mas aí, depois, daqui a um mês, a gente vê... Hum... <risos> e aquela análise? Ah, preciso disso. Já está coletado. <risos> Eu então, a vantagem é Já passei é por isso. Não precisa pensar no que você vai coletar. Colete tudo. E no segundo momento que você vai querer olhar o passado, com o Snowplow você consegue. Muitas dessas ferramentas, você não consegue olhar o passado. Aí para fazer a análise que você quer fazer hoje, você precisa mais três meses para gerar mais dados. Então, então essa é a vantagem de estar tá utilizando, nesse caso, né, o Snowplow
0: Vocês traqueiam tantos eventos nos aplicativos móveis quanto na web de todos os usuários logados.
1: A gente quer traquear tudo. Se o usuário espirrar, a gente está traqueando usuários espirrou. <risos> no site.
0: Os olhos... Aí vocês já podem chamar algum enfermeiro já lá um enfermeiro, pelo, pelo é... próprio Get In <risos>
1: O cara é espirra já vê um remarketing de, de enfermeiro. <risos> é basicamente isso. A gente traqueia bastante coisa, tanto no site tipo, cliente, profissional, como no aplicativo. Então, aonde ele clicou, o tempo que ele passou na tela, o que, 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 que ele fez depois de quê. Então, tudo isso é traqueado.
2: No back-end também a gente traqueia muita coisa. Então, é muito fácil para você gerar um gráfico vendo métricas, por exemplo, quantos boletos foram pagos e o quanto se isso se reverteu em créditos pros profissionais, sabe? Quantos créditos o profissional X gastou né, por numa hora. Então a gente traqueia cada, cada lead que ele compra, a gente vai lá e coloca um tracking de compra da lead. Então no back-end a gente traqueia tudo também. É,
0: eu acho interessante isso de coletar os dados, né, o analytics, o customer analytics que o pessoal chama hoje. Porque hoje eu tenho um business online, que é de curso online, então a gente mede muito o engajamento do aluno, como ele estuda, quando ele faz exercício, quando ele não faz, quando ele termina curso, quando não termina... Mas uma grande dificuldade é o que você faz com tudo isso. Lá no Get GetNinja já chegou em algum momento que vocês conseguiram ter um insight com esses números, mais do que, ah, olha que interessante, porque dados interessantes a gente tem, mas dados que, que foram acionáveis, que vocês falaram, não, pera lá, o pessoal tava tá no push notification, tá cinco segundos depois por causa disso, à noite isso não acontece, e logo, vamos fazer o push notifications não funcionar de madrugada. Teve alguma ação que ficou claro para vocês se vocês tomaram
1: em base de dados? Vários, vários. Para coisas profissionais a gente distribui um pedido. Então a gente a gente sabe quantos profissionais aceitaram o pedido e qual a taxa de fechamento. Então, se cinco profissionais aceitaram, a gente tem uma taxa de fechamento X. Se 4 aceitou, Y. Se 3 aceitaram, Z. Então, por categoria, a gente vê que deveria ser três ou cinco porque o acréscimo de mais profissionais não aumenta a probabilidade de fechar. Pode, só aumenta até, a... atrapa...
0: Pode, até, atrapalhar. Pode
1: até atrapalhar. Não atrapalha mas o fechamento, mas atrapalha a experiência do cliente. Talvez o retorno do cliente.
0: O encanador vai ficar chateado que ele fica mandando, mandando, mandando e, e
1: ele tem a impressão de que não tá. Por encanador, sim. Ah. Então, eu tenho duas taxas de fechamento, é? taxa de fechamento do cliente, de quantos clientes que fazem um pedido e contratam e tem do profissional, de quantos que ele recebem e ele contrata. Então o pro profissional você mandaria cada pedido pra um profissional, mas pro cliente ser é ruim. Se você mandar para 10 profissionais pode ser mais bom pro cliente, porque ele tem mais opção, mas também uma injeção de saco, porque são 10 caras que ele tem que escolher falando com ele, etc. Então existe um número mágico aí, e por categoria, e por categoria curioso. por subcategoria, na verdade, a gente tem um número mágico pra gente saber quantos profissionais a gente envia, baseado na diferença de taxa de fechamento, olho do cliente, são três, quatro, cinco profissionais. Então, algumas categorias a gente percebe que se adiciona um profissional a mais, a taxa de fechamento fica igual. Então, a gente Bem, não adiciona. A gente mantém o um máximo para o cliente, ao mesmo tempo o mínimo para o profissional. É então, quanto menor, melhor para o profissional. Quanto maior a taxa de fechamento, quer dizer que o cliente achou que ele queria, melhor para o cliente. Mas é um número ótimo nessas duas curvas. Então, a gente acha isso com base nisso. Para SEO, a gente já usou. Então, a gente tem uma geração de conteúdo. Só que alguns dos conteúdos que a gente gera automaticamente, de pais profissionais, etc., são muito ruins. Então, a gente sabe que são muito mal às vezes mal escrito, às vezes não tem uma profundidade, não tem muito texto naquele conteúdo. Então a gente sabe quanto tempo uma página ao ser criada deve ter seu primeiro acesso. A gente chama isso de graduação. Primeiro acesso SEO, ou primeiro, primeiro acesso, acesso de SEO. Que... Uhum. Então, quanto tempo, quantos dias tem que passar para a primeira página ter seu primeiro acesso? Dado que ela não teve acesso num determinado número de dias, provavelmente a média de acesso dela nos próximos, no próximo ano, será muito baixa, então é melhor não ter essa página para o domínio ter uma, uma saúde melhor.
0: Uou, essa foi então, longe. Então,
1: a gente tem um gráficos do dia que foi criada a página, o dia que foi feito o primeiro acesso dela, a média de acesso que existe depois. A gente sabe que no começo, quando a página é criada, ela tem um boost de SEO porque ela é a página fresh, mas a gente sabe que, ok, se a página demorou mais X dias, significa que a média futura dela será muito pequena, você é menor do que a média global, então a gente elimina essa página. Vocês eliminam mesmo ou simplesmente bloqueiam para os Depende da página, dependendo do número e da categoria. Algumas categorias a gente realmente elimina para melhorar uh, os links internos. Outras que a gente tem menos, a gente tira pro bot. Mas tem páginas que a gente chega a eliminar, porque a gente sabe estatisticamente que ela não vai performar baseado no tempo de graduação dela. E baseado em quantidade de texto que ela tem. Então, páginas de até 30 caracteres é um comportamento, até 50 é outro, até 100 é outro, até 200 é outro. Então, pelo número de caracteres, categoria, subcategoria, cidade, e dia que ela teve a sua graduação, que é o primeiro acesso, a gente sabe se uma página é boa ou não. Isso também foi uma análise que a gente fez usando Snowplow e Tableau. Essa análise, tomar decisão, gerar dados, tomar decisão foi menos, de um, foi menos de um dia. Foi realmente, uma na verdade, metade de uma noite que a gente pegou, viu e tomou essa decisão. Então foram duas decisões que a gente tomou recentemente com base em dados.
0: Até mesmo isso do conteúdo gerado pelo usuário, né? As pessoas cada vez mais buscam, os sites buscam, né? Conteúdo gerado pelo usuário por causa da facilidade de você mesmo... Mesmo não precisar gerá-lo. A ideia que acaba vindo na cabeça é que quanto mais conteúdo, melhor. Mas não é bem assim, correto? Ainda mais nesse caso, ah, a descrição muito pequena, o Google vai colocar como provavelmente página igual, sem relevância. Você, pior ainda, né? Vou provavelmente ser penalizado. São, são coisas complexas.
1: É. A gente tinha um modelo para saber se a página é diferente ou não. Esse modelo não era tão efetivo. Mais efetivo era colocar em produção e remover do que tentar estimar se a página tem um grau de diferença maior entre. Ela e a base dela. Idealmente, a página tem que ter mais de 20% de conteúdo único, né? mas estimar isso, o que é o um conteúdo único ou não, obviamente toda a página tem uma composição de outras páginas com também, porque ela tem um pedacinho de outra página ali, né? um pedacinho do texto da, da, da outra categoria ou do outro profissional. Então é muito difícil fazer isso a gente, tentar prever o que o algoritmo do Google ia ver daquela página. Então eu acaba em produção, coloca, a gente sabe o modelo matemático de graduação, de como essa página vai se comportar e tira. Coloca e tira, coloca e tira. Com isso a gente consegue ter uma saúde de domínio. Muito melhor do que a gente tivesse todas as nossas páginas ranqueadas.
0: meses atrás eu fui até a Get Ninjas e dei uma pequena palestra, na verdade era um, como é, um meetup, você só apresenta o problema e a gente discute e eu coloquei alguns problemas lá. Tinha um pessoal da Get Ninjas e eu conheci o escritório e vi alguns dos, vamos chamar de KPIs ou indicadores que vocês estavam prestando atenção com algumas frases engraçadas lá nas paredes, né? Uma delas falava do churning, do contrário da retenção. Eu queria saber que números que vocês, até como CEO e CTO, no caso, eu sei que isso é também é muito específico de business e da empresa, quais são os números que vocês costumam acordar acho que enxergar todo dia é complicado e começa a, ter a variação é um pouco chata. Mas que números vocês ficam atentos no dia a dia da empresa? Ah, é revenue, é aquisição, é o SEO, é o número de visitantes, o número de tempo de resposta em milissegundos do microserviço tal? Que números vocês consideram que são importantes que sempre vem ali no coração de vocês? O
1: primeiro que vem à cabeça. Bom, pra mim, o principal né é churn, é quando os profissionais estão continuando usando o Get Ninjas após o seu primeiro mês principalmente, que é o um
0: modelo de assinatura, esse, esse. De assinatura.
1: ou o um modelo de crédito também que tem esses dois modelos, mas quantos faz uma segunda compra ou seja, se o produto foi bom pra eles ou não obviamente churn está associado a receita mas receita é misleading você pode ter uma receita muito alta porque você fez uma super promoção e no mês que vem não tem essa receita, você tem é um grande churn
0: é como aqui pra gente também, os alunos engajados é o número principal e não as vendas.
1: MRR é mais importante que receita MRR é o Monthly Recurring, Return, Revenue. Recurring Revenue ou seja, receita mensal. Você vende um plano anual, você divide aquela receita por 12. Receita também pode ser misleading, porque você está vendendo planos anuais, então tem muito alta a receita, mas acabou só a base, acabou, zerou a receita. Então a gente olha muito churn, olha o MRR, olha o acabo a receita porque é um número muito fácil de olhar diariamente, mas fácil com o MRR que você tem que é verdade. fazer a continha a, ali. Normalmente o MRR a gente olha na semana, no final do mês, a receita a gente consegue olhar todo dia, ou, às vezes toda hora, mais uma vez por dia. E a parte de cliente, principalmente quantidade de novos clientes que estão vindo no mercado Ninja. Os leads de pedidos. É, a de leads pedidos. Ótimo. A gente não olha muita visita, faz muito sentido, né? Essa visita tem que converter.
0: Então porque esse, o tamanho que vocês já estão, a conversão deve ter uma variação que já é natural, não, não vem
1: a, a conversão varia muito de página, de categoria, ah, idade então. então, a visita pode ser mas aumentou a visita numa página com menos interessante. Ótimo. Então, uma página que converte menos. É, então a gente vê número de pedidos. Profissionais usando o app, coisa que a gente acaba olhando, este tempo de resposta dos profissionais. Quanto tempo que demora para fazer o primeiro contato com o cliente? Na verdade, o principal do profissional, até mais que coisa no app, de resposta, taxa de fechamento. Probabilidade do negócio ter sido contratado no Get Ninjas.
2: Acho que lá lado da tecnologia, complementando o que o Edu falou da parte de aquisição, a gente olha muito o tempo de, de carregamento da página, né? Quando o Edu falou da mudança lá em 2012, que foi feita, que fez a empresa crescer quatro vezes lá, o número de pedidos, né? A principal mudança foi nesse sentido, de tempo de carregamento da página, que era absurdo os 15, 16 segundos na época. Tinha um flash lá, mostrando
0: uns ninjas pulando, só pode ser. Não, <risos> que a bananinha o Sam de... também. Tá? É, tinha o um, Marquis, né?
2: Tinha o Gui da Bananinha, né? <risos> tinha muita coisa que tava desorganizada na época, né? E o, o Arthur... Que, que era o sítio antigo, ele ajudou muito nesse sentido. E a gente fez um, algumas mudanças recentes, há uns quatro, cinco meses atrás, que a gente diminuiu o tempo de carregamento da página de 5, seis segundos para meio, meio segundo, seiscentos, setecentos milissegundos. É, assim. Isso dá diferença, não tem como é, não é no -brainer, né? vai dar. É no-brainer, né? Vai dar diferença na conversão. Se carrega mais rápido a página, vai aumentar a conversão. A gente olha muito esses números, assim. E acho que o tempo que uma lead chega pro profissional, a gente tá sempre de olho nisso. É um tempo que não pode cair, porque se demorar, de novo, né? Né? diminuir taxa de conversão então tempo de envio do SMS tempo de envio do push tem que respeitar um limite mínimo ali senão a gente está falando de prejudicar os dois lados Lucas, Eduardo, queria agradecer a presença
0: de vocês, a, a conversa foi ótima, eu acho que ela iluminou a cabeça de muitos ouvintes que estão sempre com essa ideia de, de startup, marketplace, quem estava esperando desvendar os mistérios e achar que não era um monstro de sete cabeças, para mim agora ficou claro que é um monstro de sete cabeças, vocês viram que apareceu muita coisa e daria para cavar mais ainda os números, achei bem interessante os testes de modelo de monetização, de como engajar, de como mudou algumas coisas relativamente fáceis para conversar, e ter no final das contas, como o Eduardo posicionou, foi o que fez a vida da empresa, né? fez ela não fechar as portas. Pelo que a gente tava conversando antes, vocês estão com algumas vagas legais por ali, precisa saber karatê? O que, que precisa saber lá para não é, é, ninja, ninja, né? Né? ninja
2: Posso falar das vagas de tecnologia? A gente tá sempre procurando pessoas boas, né? Então, se alguém. Vocês estão em São Paulo, né? Na, São na Paulo, Re a gente na tá ali na, Rebouças. na Rebouças a 30 metros do metrô Fradico Coutinho, então super bem localizado. E pessoas boas sempre tem passagem livre pra gente, né? Tem uma pessoa boa, a gente não vai deixar passar. Mas atualmente a gente tá com vaga de Android aberta, né? É, vaga de front-end e vaga de back-end.
1: Ou seja, praticamente tudo. Praticamente, né? tudo, praticamente é. tudo. E assim, independente se tá nessas três posições, se a é pessoa de iOS, ou, ou trabalha com infra, ou trabalha com Windows Phone, não. Windows Phone não, porque Windows Phone não existe mais brincadeira. <risos> tem uns haters, vocês, vocês vão ver nos comentários, que... eles vão aparecer. Vai aparecer eles aparecer. Né? Vão... Não, mas fica tranquilo, não, bem, eles, já pessoal, conhecem, gente, eles já me conhecem. Eles já me conhecem. Eles chamam vocês também, mas. O <risos> é, né, Windows Phone, infelizmente, não. <risos> Ficou complicado. Ficou complicado mas assim, independente se são as posições que o Lucas falou, a gente está praticamente sempre contratando a gente saiu de 30 pessoas no ano passado para 90 pessoas esse ano fica aqui o convite para quem se interessou um pouquinho no marketplace, quer trabalhar numa empresa de tecnologia, que tem além de todos os desafios técnicos, interessantes matemáticos, bem legais, bem analíticas também tem um impacto social muito bacana a gente está transformando vidas, várias pessoas estavam sem emprego, estavam numa posição com renda inferior ao que precisaria para se manter e hoje com Get Ninjas consegue ter uma renda, consegue sustentar a a sua família. Então a gente gera 90 empregos diretos, mas centenas de milhares indiretos quem quiser trabalhar nisso com a gente vem junto, que a gente ainda está arriscando a superfície desse mercado então a hora de entrar nesse barco é agora acho que é a melhor hora.
0: A gente vai deixar um link aqui embaixo o pessoal acessa no site, tem o um link aqui das vagas e a descrição e até deixar algumas palestras e outras informações que vocês já fizeram por aí pro nosso ouvinte e vocês esqueceram de um detalhe que talvez vocês não conheçam, o Get Ninjas fica próximo de do um dos cafés mais hipsters de São Paulo que é o King of the Fork. já precisam ir fica o recado, então eu agradeço novamente vocês pelo papo e agradeço a você ouvinte pelo seu download, pelo tempo de escuta e até o próximo episódio. Tchau!